0: Qué interesante! <risa> so, nos fuimos en 5... Ahora sí. Nos fuimos en 5, 4, 3, 2, 1. Zumba, oye, dime la familia, que es la que hay. Y ustedes saben quién le está hablando, pero para los que no, mi nombre es Ángel Vega Rivera y están viendo Vamos a Darle Podcast, ¿ok? Un podcast en donde realmente hablamos de lo que sea, ya esté solo, O con un invitado, como en este caso, pero lo importante es que al final del podcast ustedes se lleven algo, yo me lleve algo, este invitado se lleve algo, cuente su historia y la pasemos cabrón. so En el podcast de hoy vamos a estar entrevistando a una persona que estudió conmigo en la UPR de Río Piedras, Eh, ella es campeona... Yo espero no equivocarme aquí, meter las patas de temprano en el podcast. Campeona nacional en el salto de Pértiga 2019, 2021 y 2022. Y tiene un récord colegial. este Iba a decir el récord, pero se lo dejo allá que lo diga ya mismo. Así que, oye, un aplausito aquí a Viviana Quintana. so Cuéntame qué es la que hay. ¿Estamos activos o no estamos activos?
1: Estamos activos. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí en tu podcast. Este, me siento muy contenta. ¿Y estamos ready para contestar todas esas preguntas? Para lo que sea. No, vamos para allá,
0: vamos para allá. <risa> ok, so, este, lo he dicho ya en los podcasts anteriores. Eh, yo, eh, al parecer me gusta toquear a la gente antes de, de hacer los podcasts. So, vi que el deporte siempre ha estado presente en tu vida, ¿cierto o no?
1: Sí, completamente.
0: So, ¿cómo <risa> llega
1: pues mira, este, yo desde pequeña era una chica bien activa. este Mi mamá al principio trató cosas sencillitas, clásicas como el ballet, pero no, no era lo mío. ¿Sencilla
0: pero, el ballet?
1: Me refiero más relax, más tranquila. Entonces, me pasaba, ya tú sabes, para arriba y para abajo, dando vueltas y. Me interesó la gimnasia. este, Comencé a hacer gimnasia desde los 5 años. Hice gimnasia por 10 años, de los 5 a los 15. Yeah. Este, cuando me salí de la gimnasia, eh, pues tenía ese interés todavía de hacer deporte. Comencé los deportes más tradicionales aquí en Puerto Rico, como lo que es el voleibol y baloncesto, eh, en la high school, los torneitos y esas cosas. Este, Pero... Como que esa, la gimnasia, con la gimnasia descubrí mucho lo que era el deporte individual y cuánto a mí me gustaba. Entonces ya de grande al incorporarme a un deporte que era en equipo y no tener tanto quizás un entrenador enfocado en enseñarme la técnica de ese deporte, pues como que no, no me encantó la dinámica del deporte en grupo. Eh, porque me desesperaba, o sea, quería hacer algo yo venía de hacer un deporte donde yo hacía cuatro aparatos yo sola y si pasaba algo bueno era por mí si pasaba claro. algo malo era por mí Este, entonces tenía ese deseo aún de siempre desde pequeña mi sueño ha sido este, representar a Puerto Rico so, seguí buscando que, en qué podía hacerlo y un amigo mío en ya cuando estaba en cuarto año, este que él hacía atletismo, me llevó al equipo de Barceloneta en L'ORAF y allí empecé a hacer 100 metros y 200 metros. Cuando me graduó de la, univers- de la escuela... ¿De la eh, high school? Exacto, de la yeah. high school. Okay, okay, okay. Me, o sea, me queda todavía esa intriga de quiero seguir haciendo deporte quiero representar ahora mi universidad, que ya había sido aceptada en la UPR Río Piedra. Este, fui a un tryout que para mi suerte no era lo que yo pues, buscaba este, en la UPR no sé si en las escuelas en las universidades privadas también lo hacen pero en la UPR hacen esta dinámica de un tryout para esos estudiantes que no tienen los puntos suficientes para de IGS para entrar al programa académico que desean y pues ellos les dan la oportunidad de que vayan a un tryout y si sus habilidades deportivas son lo suficientemente buenas pues ellos están dispuestos a darles como esos puntos extras, pues con la condición de que representen a la universidad okay. este, y sacarle ese provecho en sus habilidades atléticas. Pues yo fui a ese tryout, pero ya yo estaba aceptada en la universidad. Okay. Pues yo fui allí como que bien emocionada y pues tenías que apuntar como que tú, cuál era no. tu promedio, cuál era el programa que tú querías entrar y todo eso para ellos saber cuántos puntos a ti te faltaban. Okay. Pues yo pues puse toda mi información y el director atlético, este, que en ese momento era Freddy Ramos, sí, sí. Eh, me dice, pero ¿y a ti no te cogieron en la universidad? Pues yo tenía un IGS bastante bueno. Y yo, sí, y él, ¿y que tú haces aquí? Y yo, Uf. pues, esto no entra uh-huh. <ríe> Y entonces él, él me explica de qué se trataba. Y yo, ah, ok. Y él, mira, como ya tú estás aceptada en la universidad, ven en agosto y... Métete ahí al el, el, el equipo y el, ya el, el entrenador te dirá si, si, si te puedes quedar en el equipo o no. Okay. Y ahí comencé este en el equipo de velocidad, pero habían un montón de alertas. Sí, Yo sí. acababa de empezar y pues... Me di cuenta que no, no iba a tener las mismas oportunidades de competir, ya que, ponle que habían como 20 atletas para un 100 metros, cuando realmente en las justas van dos atletas. Claro. y que sí, la competencia estaba a fuerte. a mirar otros eventos, porque realmente lo que quería era competir. No quería como que entrenar y, pues, a lo mejor puede ser que el año que viene. Y poco a poco fui descubriendo otros eventos hasta que llegué al Salto con Pértiga, que desde que llegué ahí me quedé.
0: Ya, yeah. entonces, ok. O so, tu primer eh, deporte, como quien dice, fue la gimnasia. Sí. Tu base.
1: Sí, esa fue mi base y lo, yo diría que lo que me ha hecho quien soy, porque realmente me ha dado las habilidades deportivas para hacer cualquier deporte. Desde que yo salí de la gimnasia, yo sentía que el deporte que yo eligiera, después de que yo metiera mano y aprendiera la técnica, yo lo podía hacer.
0: Sí, yo, yo como que... Yo tengo también... Eh, tengo como a dos panas gimnastas. Y siempre ellos como que tienen una base tan fuerte que se les hace bien fácil caer en otros deportes
1: Yo pienso que una de las cosas que más fáciles hace el incorporarte a otro deporte es que la gimnasia requiere tanto control corporal. O sea, todo gimnasta tiene un dominio por completo de su cuerpo. Entonces... Sí son mucho más fuertes de los que realmente a veces parece Porque, pues, tú debes saber mucho más de eso. Pues está lo que es la fuerza absoluta y la fuerza relativa. Mm. Entonces, pues, a lo mejor puede venir alguien y, qué sé yo, a 400 libras o en bench. Y después tú le dices, ah, haz un pull a un pull algo que es sin, sin peso, es de tu propio cuerpo y no lo dominan. Correcto. Y en la gimnasia es todo lo contrario. A lo mejor... Tú lo pones a squatear y hacen una porquería de peso relativamente con otras personas. Pero ponlo a hacer con, este muchos ejercicios de control de cuerpo, de dominio corporal, y lo hacen como si nada. Lo parten, hacen lo parten. puchos, burpees, todas esas cosas lo hacen de paseo.
0: Y crees que este, porque el atletismo, ya si es un deporte individual, pues, eh, como te digo yo, no, no están, por lo menos dependiendo del evento pero 100 si metros pues eres tú individualmente pero ya si es ya. un 4% pues ahí si sí. alguien este como quien dice la caga pues sí. sabe, este sí. Se, sí. se jode se jode la, la cuestión
1: yo llegué a participar en el 4% de, por la universidad este en un momento donde no habían muchas velocistas y este yo era de las más rapiditas así de la universidad y me utilizaron y realmente me lo disfruté pero la presión, como dices, es bien diferente al, al individual porque no todo depende de ti. Claro. Este, por ejemplo, estás en el último tramo, tienes que esperar a que las otras tres lo hagan. Estás en el segundo, sabes que si tú la cagas no termina el, el relevo. Y llegué a estar en las dos posiciones. Eh, una En mi tercer año la hice el último tramo, perdón, sí, el último tramo, creo que fue, y no pude coger el batón. ¿En serio? Eh, Salí tan duro con la adrenalina, y la otra muchacha ya estaba como que, como uno dice, como que se estaba esclochando y nos pasamos de la... ¿Fue como que
0: descalificado o algo así?
1: Sí, pero porque ella no me la pudo dar. Estuvo bien cerca, como decir, y yo con la adrenalina, y de verdad eso... Por ejemplo, en la justa, son como tres días. Pero el día que más se llena es el sábado, que son las finales. Y ahí es que dan los relevos. Claro. Y yo nunca había experimentado eso porque nosotros competimos la, en y a los viernes. Y es el día como que intermedio. Flojito, se flojito. llena El más flojito es los jueves. Ok. Pero los viernes se llena, pero no tanto como un sábado. Okay. Y, wow, o sea, ser el último tramo. Esa recta de los 100 metros, que es donde más gente se... O se, sea, se aglomera para ver el final de las carreras. Claro. Es una presión brutal. Y yo me acuerdo que yo veía a esa gente y yo quería olvidarse. Bol- sí, sí, sí. <risa> <risa> y, y con la adrenalina yo, chacho, salí, pitía por ahí para abajo y este no, no me pudieron dar el batón.
0: Y explícame y eso. Mala me que te interrumpa. este Esa cuestión de dar el batón, ustedes tienen que salir... Cuando ella va por un punto en específico, ahí es que tú tienes que salir... ...o no matter what, como que ella tiene, tiene que darte el batón.
1: Pues mira, este, yo no soy la muy experta en eso de velocidad... ...porque pues no es lo mío, pero... ...mientras estuve practicando para el relevo, pues aprendí... ...que ellos lo que hacen es que según... ...porle pues, que tú y yo somos... ...tú me lo vas a pasar a mí, el claro. batón. Este, el entrenador nos ve haciendo los pases de batones... ...y determina una cantidad de pies... De, como que, que tú marcas, que es lo que tú vas a darle de, eh, pues de distancia para tú salir a correr. Ok. Y entonces, pues tú estás pendiente y cuando la. Con, eh, en tu caso, pues cuando tú llegaras a esa marca, yo salgo a correr. Okay. Eh, ahora mismo no me acuerdo cuántos pies se usan y también eso varía entre atletas, porque hay ah. unos atletas que salen más duros, otros que salen más lento y necesitan más distancia. Pero esa es la dinámica. Tú pones una marca. Eh, que el, entre el entrenador y los atletas determinan cuál es como que el, el punto perfecto. Eh, y cuando tú ves que tu compañero está, o sea, pasa esa marca, sales a correr y cuando él te dé la señal, sacas la mano y coges el batón y sales ahí por el para abajo. Ya lo
0: so, me imagino que ese, esa, eso fue un bad trip, ¿verdad? Ah, sí. Pero entonces, ¿qué tú hiciste? Como que si no te puedo dar el batón, pues, no, me quedo aquí. Este...
1: Bueno, era el último tramo. So. Yo miré para atrás y le dije a ella como que, ah, tranquila, no te preocupes, aunque yo por dentro estaba por... un no <risa> <risa> Y tú sabes, toda Ay, la Dios recta Dios. ahí, sí, 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 la sí. gente y un Patrick brutal. Pero nada, realmente no era mi evento principal. So quizás no lo sufrí tanto como otras eh, del grupo, que claro. a lo mejor le entrenaron todo el año para eso porque ya yo tenía dos eventos más, yo tenía el salto con Peltia y el 100 con valla, pero realmente, como quiera, o sea, yo yo soy una competidora hasta el final, so, a mí me dolió, y uh-huh. sobre todo, o sea, como que me sentía que había, este o sea, como que la había cagado con las otras compañeras, como que yo lo... Eso tuve ahí como que ha perdón, perdón. Sí, sí, como sí. que, pero a la misma vez, mi inexperiencia. Yo la había hecho tan poquitas veces. Y era mi primera justa así haciendo el relevo. o so, ¿qué te puedo decir? O sea, eh, cosas que pueden pasarle. Eh, pues. Bueno, una experiencia, una, una experiencia. experiencia. sí.
0: ¿Y piensas que el atletismo este te pudo haber ayudado en algo? con la pértiga, por ejemplo, ya sea cuando estás saliendo, ¿cómo es que se llama? La, la madre esta que tú tienes, o sea, la pértiga, Entonces, pues, okay. este, ¿te ayuda este cuando estás en ese camino a, a esperarla en la cuestión ahí?
1: Pues sí, o sea, realmente nosotros con, o sea, practicamos muchas cosas, porque el, el deporte de salto con pértiga, o el evento de salto con pértiga, mejor dicho, o sea, tú tienes que estar ready en tantos aspectos, eh, y el tú preparar una carrera perfecta Porque la base del salto está en cuán duro O sea, cuánta velocidad controlada tú puedas aplicar Pues tú tienes que correr lo más duro que tú puedas Pero que tú puedas controlarlo de mover los brazos Sacar la pérdida, colocarla en el cajón eh, Entonces pues nosotros como quieras repetimos este, con valla Por ejemplo, repetimos liso y con valla porque con la valla te ayuda a a mantener esa frecuencia en la carrera y él hizo buscar la mayor velocidad. O sea que, por ejemplo, cuando los últimos años que yo pues estaba practicando como que mi especialidad era la pértiga, pero cuando me tocaba dentro de mis días de entrenamiento hacer la valla, yo me iba con el entrenador de velocidad para que él pues me diera, o sea, atendiera más la técnica, eh, más específico, buscando pues para cuando yo esté participara en el evento de vallas, tener lo mejor posible. Pero okay. no, mi preparación era completamente para la para la pérdida.
0: Ok, ok. Y entonces, yéndome un poquito fuera, eh, algo que siempre me llamó como que la atención de ti es que de dónde madre tú sacas este flow y este swag de. No tan solo en el deporte, pero como que fuera. Porque en el deporte tú pareces que has sido. Nada, ah, es que me lo acabas de decir. Has sido atleta <risa> toda la vida. Pero. Está estar atleta y está como que el atleta, ¿me entiendes? tú te ves ahí, flow ¿me entiendes? Como que bien, ¿sabes? Como con el piquete <risas> donde tiene que estar.
1: Yo pienso que esas son... Los boricuas somos así. Sí. Como que a nuestra manera. Eh, no sé, a mí... Siempre, yo siempre he sido un poco diferente en ese aspecto. Como que quizás por mucho tiempo no se veía qué sé yo, por, el, por, por decir así, el flow más femenino del mundo. Pero hoy día, que ha cambiado mucho la cosa, que mucha, la mayoría de las nenas, todo el mundo jangueando con tenis claro, y todas esas claro, cosas, claro. pues uno le puede dar más ese toque eh, y sentirse no tan quizá excluida o whatever. Claro. Pero realmente, no sé, no sé cómo explicarte, pero me, me encanta. Me encanta este, siempre pues, estar al día. Los tenis son mi debilidad. Esa es... Eh, ni debilidad, nunca tendré su, este, suficiente. Sí, como que siempre, siempre, hay, siempre hay espacio, hay siempre hay un color que no lo tiene exacto, o exacto. un estilo. Así que lo que sí es, yo, yo diría 90% de la, del tiempo yo estoy en tenis. Ya. Es bien raro que yo esté en sandalia o taco, a menos que la ocasión lo merite. Ya. Pero si se puede combinar un outfit con unos tenis que se vean brutales, se van con tenis. De sandalia no, no es lo mío. Y no menos sé. para janguear que... Uy, no. Se ensucian mucho los pies, te viran tragos, no me gusta ah,
0: eso. Y que tú camines así, ¡boom!, se te salga como que... O que el... caigan
1: en un charco. El, el tenis por lo menos se lava, ah,
0: bueno, aunque verdad. a veces duelen. Sí, a veces duelen. Pero,
1: veces duele. ha hangueal y el pie todo... No, no Sudadito me gusta. Sudadito ahí no
0: para tocando la brea <ríe>
1: No, no no pero no sé me gusta variar eh, me gusta me gusta intentar estilos nuevos y no sé como que conocer este o, diferentes estilos que caigan con, con tu personalidad este y me gusta verme diferente y no con, llamar la atención no de una manera como que mala pero sabes como que Dejar tu huella siempre sí, donde sí. vas.
0: Claro, no. yo Es que pienso que realmente tu estilo este es como que tu esencia, ¿me entiendes? El que tú estés, yo creo que con otra vestimenta aquí es como que... Porque si tú <risas> siempre estás con el suagafuego, a fuego, como que sí. Pero ustedes la están viendo, mira, Flow, Bad boy pantalón de guerra. Mira, yo me pongo un pantalón de guerra. Tú sabes lo retardado que yo me voy a ver. Pero no, en verdad sigue con ese piquete que en verdad te queda cabrón. So, volvemos otra vez a, a, a la pérdida. Entonces te iba a preguntar, ¿cuántas veces tú ganaste eh, primer lugar en la pérdida en la lluvia? Tú fuiste bicampeona.
1: Ok, en las justas como tal, sí. Eh, también en, en la LAI se celebra en, como en diciembre... Este, celebraban como un... Ay, ahora mismo se me olvidó el nombre realmente. Pero era básicamente como una live, pero no tan seria, porque no se hacía de un fin de semana, no se hacían clasificatorias. Este, y ese... Creo que solamente llegué a poder participar como dos años, porque era como que no tan... In- usual. Como que hay, hay había años que lo cancelaban, otros que no. O so, realmente, las justas como tal, las gané dos años... Y ese... Que no me acuerdo el nombre. Imperial. Los imperiales. <risa> lo gané un año.
0: Ok, ok, ok. So, en la live fuiste bicampeona. Sí. Ok, so, yo, yo te quería preguntar como que... Este, yo no yo en verdad en la universidad mi equipo no era eh, individual, era colectivo. So, quería este, saber el mindset que tú tenías que mantener para este volver a romper el siguiente año, ¿me entiendes? Porque... Ganaste el primer año, so, ok, tienes el sentido de que, coño, soy la campeona, hay que meterle el próximo año, pero tampoco, o sea, tienes que mantener el balance de, no, pues, estar volada, ¿me entiendes? Como que, ah, yo soy la campeona, pues, ¿me entiendes? Como sí. que, qué, qué, ¿sabes?
1: Pues mira, mi transcurso por la ley es un poco interesante. Este, yo comencé a hacer la pérdida en la universidad, este, así que esos primeros años fueron más de desarrollo este La pértiga aquí en Puerto Rico Lamentablemente no es un evento que tiene o sea, mucha cantidad y un gran nivel Lo que me ayudó quizás a Sobresalir más rápido de lo normal Por decir así, comparando otros quizás países O Estados Unidos, por ejemplo eh, Pero mucha gente sabe que yo gané mis últimos dos años Pero no saben lo mal que me fueron los primeros dos años eh, mi primer año Yo me fui tres fouls en la justa Mi segundo año Podía coger medalla de bronce y quedé quinta Y...
0: Mala, mala mía, eh, los tres fouls significa Que fuiste a correr, pasó algo malo O tienes otra oportunidad
1: Ok, mira, en la, el salto competitivo Corre así, ellos ponen Una altura mínima des, Decidida según la, la eh, o sea, las atletas que hay El nivel o el nivel de la competencia este está esa altura mínima y ellos van subiendo la altura cada altura, tú tienes tres intentos si tú la pasas, pues vas para la próxima si no la pasas, pues te eliminaste no pasaste ninguna altura okay. y eso fue tu resultado entonces mi primera ajusta me pasó esa eh, no pasé mi primera altura, por lo tanto me eliminé sin ningún score okay. eh, mi segunda ajusta eh, podía llegar como tercera, realmente podía estar peleando por la medalla de bronce y quedé quinta. Obvio. So fueron dos como que años que me dieron un poquito duro. Claro. Que pasa ese año, ese segundo año, que pues yo terminé quinta. De esas soy yo, las otras cuatro, dos, creo que tres se, limi- se, se graduaba, O sea, ese era el último año. Y había una que se quedaba. Pero yo le pod- yo sabía que yo le podía ganar. so desde ese momento, mi mentalidad en la pérdida cambió por completo. Porque por, un, por los primeros años era como que, ah, qué brutal, estoy haciendo un deporte nuevamente, estoy representando. Pero ya cuando tuve esa posibilidad de, yo puedo ganar, yo puedo ser la campeona de la LAI, yeah. en un deporte que tú, o sea, yo llevaba relativamente poco tiempo, pues mi mindset cambió por completo. O sea, yo me metí en la cabeza de que yo iba por el oro. Tanto así que yo me obsesioné como que con las cosas oro y era como que todo era porque yo quiero ganar y porque yo soy el oro. No, y
0: joder, ese año que tú ganaste el, el, el campeonato, yo me acuerdo, te veías cabrona porque tenía, mira, las dos medallas de oro y el pelo, y el pelo ahí oro también. El piquete, el piquete, el piquete.
1: Entonces, pues, ese primer año que yo gané fue, de verdad, fue como que... Yo me sentí brutal porque, wow, o sea, yo empecé en la en el atletismo siendo nadie, realmente. O sea, yo llegué a la universidad y, por ejemplo, como si tú llegaras al equipo de baloncesto. ¿Tú sabes cuántos torneos tú fuiste? La mayoría del equipo va a saber mínimo quién tú eres. Claro. Ahora, yo yo lo que llevaba eran meses en el atletismo cuando yo llegué a la universidad, y más bien todo el mundo se conocía, y yo ahí como que, ah, era, la que hay sí, sí. y venir de ser nadie a ganar la like que es como que lo más nivel que hay de atletismo aquí pues yo como que wow o sea, eh, y no solo gané ese año estuve a punto de bueno realmente hice la marca pero estuve a punto de ir al centroamericano wow y ya ahí como que yo empecé como que contra este esto puede ser algo que se ponga más serio de lo que de lo que es claro ¿Qué pasa? Yo nunca me voy a olvidar que cuando yo estaba como en mi segundo año de, de LAI, la mi entrenador me dijo... Mi entrenador es un hombre de mucha visión. Mucha visión y lo que él te mira y si él te ve que tú puedes hacer, qué sé yo, la marca para pa un panamericano, él te va a empujar hasta que tú hagas a ver la marca del panamericano. Bueno. Y aunque en ese momento tú piensas como que... Este cabrón está, bien. está loco pues es, cuando yo estaba como en mi segundo año de, o sea, de universidad él me dijo ah ok esta es mi visión en ese momento este la que estaba como que más dura en el equipo de la UPR de Pértiga se llamaba Diana Lavoy y él me dijo ah Diana va a romper el récord y tú lo, se lo vas a romper a ella y yo <risa> y yo no sé ni casi pasar esa cruceta como que va a romper el récord de la ley o sea yo como que ah, este cabrón está bien por loco por loco ¿Qué pasa? Cuando yo termino mi mi ulti- mi, o sea, mi tercer año, yo ya no estoy tan loco nada. <ríe> yo puedo romper esto el año que viene. Así que desde que yo comencé mi preparación para ese último año, mi meta era romper el récord de la live. Oh, Ganar iba a ser como que el paso o sea, era, obviamente, estar era la meta. Pero más que ganar, yo me, yo quería romper... O sea, yo lo tenía entre ceja y cejas Yo lo escribía en los espejos de mi casa, en el Ay, baño. qué duro! Y, sí.
0: Qué duro, porque es que estoy leyendo un libro, mala mía. Es que estoy leyendo un libro que se llama Think and Grow Rich. Y hay una parte del libro que te dice que... Número uno, todo está en tu mente. Entonces, para tú lograr un objetivo, tienes que primero... En tu mente encontrar la posibilidad y decir como que, ah, pero espérate, como lo que acabas de decir, esto es posible. ...eso ya no está tan. Porque ya te lo creíste. ...eso es como que pues ya esto no está tan lejos de la sí. realidad. Y el libro literalmente te dice: lo que tú desees, por la mañana, te vas a levantar, lo vas a decir, lo vas a escribir, y por la noche la misma mierda y lo vas a seguir haciendo hasta que, ¡pum!, lo logres.
1: Pues así yo estaba ese año. O sea, yo de verdad que en ese último año yo estaba estudiando también. Dice, se, no se siente bien decir esto, pero para mí era más importante hacer la marca que, o sea, yo estaba metiéndole bien a los estudios, estaba cómoda porque también yo escogí clases que me pudieran, eh, o sea, me permitieran entrenarla adecuadamente, vale. o sea, los horarios y eso, pero, pero todo ese año, o sea, yo me comí la pista como que yo era la primera que llegaba, la última que me iba, yo, o sea, esa meta estuvo ahí clara, clara desde el día uno de la preparación. Y fue, o sea, fue una temporada de mucho o sea, no fue fácil, la verdad. este Yo me acuerdo que, porque lo difícil de hacer la marca de la ley es que no es algo que tú puedas hacer, qué sé yo, en la clasificatoria. No, eso tú tienes que hacerlo en la final, en la justa. Si no, no tienes la marca. O sea que oh, wow yo llegué ese día allí, o te voy a hacer una historia mejor, como dos semanas antes de la justa, o una semana antes de la justa, eh, yo tuve mi última competencia de... Pues de... O sea, antes de ese momento, de la justa. Y mi entrenador me siente y me dice, ok, mira, esto es lo que vamos a hacer. Nos, la meta primordial era ganar, porque pues somos atletas de la universidad y la universidad necesita sus puntos. Claro. ¿Qué pasa? Que ganar no era tan difícil para mí en ese momento. Por lo tanto... Yo tenía que hacer como que un equilibrio de la marca que yo necesitaba para ganar y la marca que yo quería romper. So, nosotros habíamos hecho como este plan de, mira, vamos a comenzar la, la competencia a 10 pasos, ganamos, aseguramos la medalla, vamos a 16 pasos y la tiramos al récord. Okay. Pues vamos a esta competencia que era la última competencia antes de la justa y él me dice, ok, hoy vamos a hacer como si fueran la justa, el plan de la justa y ya ah, pues está bien. Pues ese día, yo competí la peor competencia de la temporada. O sea, yo comí piso en esa competencia. Yo, los 10 pasos, chilling. Los 16, no podía entrar. Yo entraba y caía en la grama, entraba y caía en la grama, entraba y caía en la grama. Y terminé saltando en esa competencia a 3.50. Y yo quería romper la marca, que en ese momento era 4.10, ahora es 4.11. Yo decía, ¿cómo carajo? Yo voy a... Una semana antes Estoy brincando a 350 Y quiero romper la marca a 4.11 Y es yo digo que ese día A mí me cambió ¿Por qué? Porque yo salí ese día Como si las justas pasaron Y yo no rompí la marca
0: Ya yeah. Lo cogiste personal Súper personal. personal
1: A nivel de que yo salí de la competencia Y yo fui a donde Que en ese momento era mi pareja Y yo Mira, yo necesito guantear Yo estaba bien molesta En serio me puse los guantes y empezamos... Y yo boté todo ahí. Yo, ok, esto ya pasó. Ok, ya. Como que yo, de verdad, yo sentí como que ese día, a mí... Fue como si yo viví dos, dos momentos. El no romper la marca y el romperla. Damn. So, después de ahí, yo llego el lunes a la pista y mi entrenador, bueno, tenemos que hacer un cambio porque ese plan, obviamente, no, no es el sí, adecuado. no funcionó, no, no funcionó. No no
0: antes, antes de que siga, este, nada, ya llegamos a los primeros 30 minutos de la entrevista, así que vamos a tomar una pausita rapidito, pero que no se te vaya el hilo.
1: No, tranquilo. Y volvemos,
0: así que, ¡chumba! Ok, so, ya volvimos, eh, nos quedamos en que el plan de tu coach para la competencia fuera de justa, ¿verdad? Uh-huh. Este, fue fallido.
1: Exacto. Realmente no fue el plan, fue la, fue mi ejecución, que realmente... ¿En serio? Esta, Quizás el plan era bueno, ¿ves? No, es que fue... Pero no nos estaba saliendo. O sea, no le le voy a echar la culpa a mi entrenador, (ríe) básicamente. Este, pero ajá, pues ya te estaba contando, ¿verdad? Cuando yo voy, las competencias usualmente son un fin de semana, siempre mi entrenador, los lunes es reunión para decir lo bueno y lo malo de las competencias. Y ahí, pues, decidimos cambiar nuestra estrategia de la justa. Hicimos un plan un poco más arriesgado, en el sentido de que era más difícil romper la marca. Este, ¿Por qué? Porque yo te había comentado que quería romper la marca a 16 pasos. Ahora me entraron y me dijo: Ok, nos vamos a 12 y eh, tienes que hacer la super técnica. Okay. Porque a 16 yo iba a usar una pértida a 14 pies y a 12 una pértida a 13 pies. So, era okay. más corta la pértida, por lo tanto era más difícil. Eh, romper la marca con una partida más corta. Ok. Este, entonces, practiqué esa semana esa carrera, que no la había practicado porque estaba haciendo, o, o sea, estaba en el plan anterior. Estaba haciendo
0: 10 y 16. Exacto. Okay.
1: Entonces, practiqué, eh, la justa, eran viernes, practiqué el lunes y miércoles esa carrera y nos fuimos para allá con eso y pero de verdad, era una presión brutal porque... Como te explico, o sea la última competencia me había ido horrible. este Era esa oportunidad, era mi último año. No era como que, está bien, si no me sale ahora, tengo el año que viene. O sea, era la verdadera presión. este Y yo me acuerdo que la, o sea, la emoción que yo sentía era tanta que yo, antes de entrar a la, a, la, a la pista, ya estaba en el estadio, en área de calentamiento, y se me salían las lágrimas. Pero era de, o sea, de la emoción que yo sentía, de como, ok, esto es lo que yo quiero hacer hoy, y si esto pasa hoy... <ríe> o sea, brutal. Sí, sí. Y dentro de la competencia... Wow, este, yo siempre he sido una persona bien... Yo digo que es una mezcla, es un balance. Para, que, para unas cosas soy muy tranquila, para otras no, pero... A mí no me gusta como que roncar. So, yo estaba en esa competencia, y, wow, o sea, se salió tanto eh, desde que comenzó la competencia hasta que a mí me tocó. Pasaron dos horas y media.
0: ¿Y ya tú estabas ahí, mira, como que adrenalina. Que ¿no? no pensé yo en esas dos horas <risa> y
1: media. Cuando yo entré a competencia quedan dos, dos competidoras. Quedaba una de la Inter y Valeria Massini, que es mi mejor, que es mi mejor amiga.
0: Okay.
1: ¿Qué pasa? Yo era la favorita para ganar. Este... Y me habían hecho entrevistas y todo, de, ah, la que va a ser otra vez la ganadora. Que son es más
0: pressure todavía. Exacto.
1: Pues nada, yo empiezo la competencia en 3.50. Yo doy foul, Valeria da foul y la de la Inter la pasa. Ok. Vamos para 3.00. Digo, después, voy en mi segundo intento, la paso y Valeria la pasa. Estoy tercera por intento. Okay. Porque en Pérdida, aunque tú y yo brinquemos lo mismo, si tú lo pasaste en el primero y yo lo pasé en el segundo, tú me estás ganando. Claro. Pero pasaste primero. Yo estoy en tercera. Y las otras están, van para 360. Mi no, no, tú no vas para 360, tú vas para 370. Y yo estoy aquí esperando. O sea, yo hasta leí, eh, ¿cómo se dice? Como que noticias de como si me hubieran ganado y todo eso.
0: ¿En serio?
1: De la presión que yo sentía de como que primero tengo que asegurarle este canal. Este. Porque en verdad la competencia estuvo brutal y en, había muchas riñas entre la de la Intel y Valeria. Okay. Y ella estaba roncando, pero cuando te digo roncando la era la que Intel. ella caía. No, Valeria.
0: Valeria. <risa> o
1: sea, ella caía al mate y eso era. ¡Ay, Yo vi a tu papá. Y nada lo que era. Nada lo que era. Y yo aquí así. <risa> nada. Tú, hace era...
0: mi mito, pero por dentro.
1: Así yo estaba. Yo no voy a roncar hasta que yo tenga esa medalla, olvídate yeah, yeah, de eso. Yeah. Y entonces, pues, nada, este, fuimos... Ellas fueron para 360, y Valeria la pasó y la de la Inter no. O so, ahí Valeria está segunda, perdón, Valeria está primera, la de la Inter segunda y yo tercera. Tercero, ok. Vamos para 370, eh, la de la Inter ya se eliminó. Y estamos Valeria y yo. Yo lo pasé la primera y Valeria no lo pasó O so, ahí ya yo aseguré la medalla. Ok. En ese momento, mi mejor marca era 390. Pues voy ante mi entrenador, y okay ya aseguramos la medalla, y ahora es cuál va a ser el camino hacia, la, hacia el récord. Y él me dice, ok, pide 3.89. Y todo el mundo... ¿Qué carajo? ¿Por qué 3.89?
0: ¿Te supone que pidiera más? ¿400? Eh, eh, perdón, pues cuatro. lo que pasa
1: es que tú, ya después que tú ganas en partida, tú puedes pedir lo que tú quieras. Antes de tu ganar, tú tienes que ir por lo que es la, la progresión de la competencia. Ok. Una vez yo gané, yo podía pedir lo que yo quisiera. La lógica de él era, si su marca es 3.90, pues yo le digo que pase 3.89, ya va a sentir que algo un poco más bajito... O sea, está hablando de un centímetro, eso no es ni una pulgada. Eh, eso está más bajito de lo que ya puede pasar. Pues... Di un foul, di el otro. Y eh, yo digo que el momento de más clutch fue eh, el pasar el 3.90 en el tercer intento, porque... Era como que, ok, ya yo gané. Pero si yo no paso esta altura, yo no puedo ni siquiera intentar el récord. Exacto. Y la pasé en el tercer intento. Oh, y bien. ahí pedimos el récord y la pasé en el en segundo intento. Y de verdad que este, fue una emoción súper inexplicable. O sea, yo vi yo caí en mate, yo vi que eso no se cayó. Eso estaba así, tac, tac, tac. Y fue como que... Est- est- Como que esto es una película, esto acaba de pasar de verdad. Y por más que mi entrenador me lo dijo, mi entrenador me había dicho como que, ah, si rompe el récord, como que no pierdas la concentración, vamos a tirarle la marca para el Panamericano. Pero en verdad no no pude contenerlo. O sea, era una una emoción que yo llevaba todo el año ahí con eso en la cabeza, que cuando yo eh, internalicé que lo había logrado... Yo, yo lloré desde que me paré del matre.
0: Diablo. So, ok, tú eh, 3.89, no pasaste, no pasaste. Después en el tercero lo pasaste. Y, y ahí, ahí pedí el récord. Y ahí pediste 4.10. 4.11. 4.11. O
1: sea, pedí 22 centímetros más, que eso es casi... Eh, sí, casi como 8 pulgadas, yo creo. No creo
0: me así. explico, es que no me explico porque... Como que te estabas quedando cuando me dijiste que no pasaste los 3.89. ¿Fue que estabas quedando de corta?
1: No me estaba quedando de corta, pero estaba comiendo errores en la técnica.
0: Ok, ok.
1: Y... Pero cambié la pértiga para... también para... Okay. para romper el récord. No lo hice con la misma que hice el, 3... el 3.89. Yeah. Pero, wow, me la fue... fue bien fue bien cabrón. De verdad que sí. este Y... No sé, realmente fue como que yo me sentí como como que me autorrealicé ¿me entiendes? Como que estar tanto tiempo preparándote con una meta clara y saber que lo estaba dando todo y saber que ese era el único día que lo podía hacer. Porque, por ejemplo, una de mis metas es romper la marca nacional, pero eso puede pasar en cualquier momento, en cualquier competencia, que claro, sea válido. Claro. Pero romper la marca de la justa es como romper el récord de la Olimpiada. Eso solamente tú lo puedes hacer allí. en la Olimpiada. Exacto, Inclusive claro. en la Olimpiada lo puedes hacer semifinales, finales. En la en, en, en pérdida del evento final, casi siempre. Ok. So.
0: Y ahora que duro, so, tú dejaste tu legado ahí, mira, allí. El que quiera de esto 4-11 por Viviana Quintana. <ríe> El verdadero piquete. Entonces, eso de de las medallas, yo te iba a preguntar. ¿Alguna vez sentiste como que un sentimiento efímero por... ejemplo, la primera vez que llegaste a primer lugar. Llegaste a primer lugar y tú como que... Sí, estoy emocionada qué sé yo, pero después como que... Ya, no hay más nada que buscar, ¿me entiendes? O siempre fue como que... uñeta, ¿me entiendes?
1: Pues como la primera vez que gané... Me di cuenta como que... Ya, yo puedo romper la marca de la y... Pues... Fue como que un sentimiento brutal, pero... Todavía hay algo más que puedo hacer
0: Ya, yeah. ok, sí Ah, pues sí, sí En sí. ese
1: momento, pues sí Como que sentí eso que dice. Ah, pues sí Y por sí. ejemplo, ahora mismo Después que rompí el cara, Y es como que, ea Pero Y si ahora me voy a lo profesional Y represento a Puerto Rico Y busco Tal ya como lo, O sea, como atleta profesional So Nunca he parado de buscar eso Duro, es ese que Ese sentimiento siempre ha estado presente en mí Siempre que logro algo Y si ese logro me hace sentir ah, no, pero esto también se puede hacer, voy por eso.
0: Claro, ambición, ambición. Sí, sí, duro, es, duro. de
1: verdad que... En, y deportivamente y también en, el, o sea, en la vida soy así, pero el deporte es básicamente mi base y ahora mismo es lo que me dedico, so, es lo que más me lleva a tener ese sentimiento.
0: Duro. So, Yéndolo un poquito, que mencionaste eso, como que ser un atleta más... Este, Digo, saliste de la uni, so me imagino que dijiste, ok, vamos vamos a coger esto más serio, más profesional. Sí. este Vi que pudiste, no sé si eso era una práctica, pero fuiste a hacer pérdida en Harvard, eh, Boston uh-huh. University había una competencia
1: sí.
0: y creo que había otra, no sé si esto lo puse bien, pero Nevada eh, Paul sí. Boat Summit.
1: Sí, pues mira, este desde que decidí o sea, continuar en la pérdida de manera profesional, he ido... Pues, Conociendo mucho más el, el evento, mi evento y el, el deporte en general de atletismo. Eh, yo sé que comencé un poco tarde, pero eso ha sido, eso me ha, o sea, ha sido clave para yo poder descu- ir descubriendo poco a poco. Entonces, una vez yo decido como que okay, yo me gradué y lo que yo quiero hacer es doctorado en terapia física, y yo dije, ok, doctorado. Y seguir profesional. Yo no puedo hacer las dos cosas a ese nivel. Y pues me senté con mis papás y les dije, mira, yo estoy clara que en la vida hay que trabajar, pero yo tengo estas metas en el deporte y creo que eso tiene como que una fecha de caducidad mucho más corta y más, o sea, más específica que el, que el estudiar y trabajar. Siempre va a haber... La universidad no se va a ir de ahí y las clínicas tampoco. <ríe> Entonces... Claro. Pues gracias a Dios, yo cuento con el apoyo full de mis papás. este Ellos saben desde que tengo cinco años que el deporte lo es todo para mí, así que ellos son mis fanáticos número uno. Así que cuando decido con este seguirlo de manera profesional eh, y voy conociendo cómo es que se o sea, comporta el atletismo eh, y la, el salto con pértiga, pues me doy cuenta que aquí en Puerto Rico estamos atrás. En, en el atletismo y más en salto de Porque en el atletismo hay dos temporadas realmente Hay una temporada al aire libre Y una temporada bajo techo Obviamente esa temporada bajo techo comenzó en países donde hay mucho frío Porque pues no se podía practicar al aire libre Pero ya ha llegado a, a, a un nivel donde hay campeonato mundial Y ¿sabe? competencia en serio, like, como que de todos niveles en, en, en bajo techo. Y aquí en Puerto Rico no existe ni siquiera una facilidad de bajo techo. Por lo tanto, yo estoy obligada a, a competir afuera para participar de la temporada de bajo techo. Entonces, pues mi, primer, el, mi primera como que temporada de bajo techo estuve en Boston. ...estuve en Harvard... Y, Nevada. ...y... ...y en Reno Nevada... ...ya he ido dos veces... ...esa competencia... ...es... ...una... ...de las competencias... ...yo diría un poco... O sea, ...más reconocida en la pérdida... ...porque eso es como que... ...un estadio... ...que usan para... ...para caballos... ...como que competencias... ...rodeos... Que, ...creo que es que le dicen... ...y ellos vienen... ...y le ponen como que... ...un piso... así chile... ...y le ponen como... ...quince carrileras de pérdida. wow Y ahí hay de todas las edades. O sea, desde niños súper chiquitos hasta máster viejo, viejo, viejo. Y también tienen pues su competencia de pro, elite. Y, y pues sí, eso fue lo que me llevó a, a pues, participar a, a, a esas competencias que he visto en, lo más seguro en mi perfil de Instagram. Sí. Eh, pero fue en ese camino de conocer, pues, cómo es que se está moviendo el atletismo profesional o cómo corre el atletismo realmente en otros países y, pues, incorporarme a, a, a esa vida del atletismo profesional.
0: ¿No? Y, y creces porque estás aprendiendo, estás viendo, ahí vía gente sí, que tú admiras un brutal.
1: Montón. Y realmente cada vez... Aprendo más. Eh, esta temporada, esta última temporada aprendí un montón, un montón, sobre todo de cómo realmente corre el ranking eh, en, el, en el atletismo. Porque, ok, algo que no mucha gente conoce eh, es que para una competencia de atletismo internacional, por decirlo un mundial, existen varias maneras de clasificar está lo que es la, la clasificación por la marca mínima, que si ellos dicen, por ejemplo, en Pértiga, es 470. So, ellos dicen, ah, la que brinque 470 puede estar clasificada por su marca. Y está también la, la clasificación por ranking. ¿Por qué? Porque ponle que en Pértiga ellos necesitan 32 personas. O sea, ajá, 32 personas. Y si tú estás dentro del ranking no tienes la marca mínima, pero estás dentro del ranking, pues tú puedes participar. Pero, ¿cómo funciona ese ranking? Pues mira, ese ranking funciona en que tú, por ejemplo, tú eres ángel de Puerto Rico y tu puntuación es tanta. Esa puntuación es un promedio de tus cinco mejores ejecuciones. Pero esas cinco mejores ejecuciones tuyas se basan en, en que en la competencia a ti te dan una puntuación por tres factores. La marca que tú saltaste, el lugar que llegaste y la categoría de la competencia. El lugar que llegaste y la categoría de la competencia te dan una puntuación aparte que es como un bono. O sea, mientras más alto el nivel de la competencia, más alto puede ser el bono. Y y obviamente según tu lugar también. Por lo tanto, eh, lo ideal es competir en competencias de alto nivel... Que te puedan dar esos puntos extra. Porque, pues, ponle que aquí en Puerto Rico yo venga en una competencia y salte 4.20 y tenga la puntuación que me da el saltar 4.20 y el ganar. Pero, ¿cuántos puntos me da la competencia de aquí? Un máximo de 15 puntos. Ahora, yo voy a una competencia, salto lo mismo, quizás llegue, no sé, tercera cuarta y puedo coger 60 80 puntos por una competencia que haya más, punt- o sea, mayor nivel. Okay. Y pues ellos vienen en o sus sea, cinco ejecuciones, le sacan un promedio y te dan una puntuación. Y esa puntuación es lo que te ranquea en, o sea, en el ranking. So, yeah. así, eh, y todos eso, esos detalles los he aprendido, ¿sabes? en el transcurso, porque no, lamentablemente no son cosas que te explican... Porque la federación te sienta y te dice, ah, mira, esto es lo que tienes que hacer, te sugiero estas competencias. Ha sido algo que yo he descubierto por seguir ahí, siendo ok, ¿a qué competencias puedo ir? Porque aquí en Puerto Rico, eh, yo básicamente ahora mismo compito sola. Como oh, que, o sea, una competencia aquí en Puerto Rico y la dinámica es que yo caliento, tengo que esperar a que todas salten. Porque usualmente en la marca que yo voy a comenzar, ya todas se han eliminado. Oh, okay. Y, pues, la adrenalina de competir no se parece en nada a tu ir afuera y competir con gente más dura que tú, o de tu mismo nivel. Porque no estás acostumbrado a tu pararte en la carrilera y que haya alguien al lado. Además de que sacar lo mejor de ti, estando tú solo, no siempre va a ser lo conveniente. Puede ser que en una que otra competencia te ayude, porque, ah, no tenías la presión de aquella. Pero, a veces... El tú sentir esa presión de que alguien te puede ganar. De que, ah, mira, yo le quiero ganar a este. que O yo quiero demostrarle a este cuán bueno yo también soy. Y eso es lo que saca lo mejor de ti. Claro. Eso es lo que o sea, te hace a veces arriesgar, hacer cambios que solo no quizás no, no hubiera estado tan abierto a hacerlo.
0: Sí, sí, la, 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 la competitividad realmente. Y por lo que veo, ¿sabe? ha estado en... ...un millón de situaciones que tienes que adaptarte... ...y al final del día pienso que son lesiones que te ayudan... ...yo, yo veo esto... ...yo soy bien optimista... So, yo, todo, ...todo trato de cogerlo, ¿me entiendes? Como, ...como que a mi favor... ...so me imagino que tú también lo haces de esa manera... ...y hablando de situaciones quería preguntarte dos cosas... ...creo que tuviste una lesión, ¿verdad? ...quiero que me hables de eso... ...y háblame de... ...en una de tus competencias yo vi... Que tú tenías fucking neumonía E influenza Como que influencia B Y le le metiste
1: Sí, pues mira la lesión Empezando por la lesión Eh, ok Yo estaba en una práctica en la UP Donde Mi casa Yo estoy más en la UP que en mi casa Este Que pasa en el matre de Pértiga Pasa un detalle Si un día llueve mucho Eh, se puede acumular agua. Eso es como un foam gigante. Por lo tanto, si se acumula agua, como que el foam se queda como que aplastado hasta que tú saques el agua y él como que vaya otra vez tirándose. Y ese día había llovido excesivamente. Por lo tanto, donde nosotros usualmente caemos, que ya hay como que ese boquetito, se hizo más grande. Yo estaba haciendo un drill, uno de los drills más fáciles que se puede hacer en Pértiga. Irónicamente Y perdí el control Y decidí como que Yo tenía que invertirme y caer acostada Y yo decido como que Ah, como que no me sentía que iba a caer bien Y bajé las piernas como para caer parada Como el boquete estaba como que bien marcado Cuando yo caigo En lugar de caer con la planta del pie Mi pie siguió como que rotando Y caí de punta y se me fue o wow. sea, como que sí. todo el pie, así. Yo caí que me con el pie, con esta parte del pie, así, todo el peso. Yeah. Eh, fue una lesión que yo diría que en el momento yo pensé como que, ah, esto es una dobla de tobillo más. Y la tomé como una dobla de tobillo más. Ese fue mi error. Yo fui al doctor, me saqué placa, sabía que no tenía una fractura. Y dije, "Ah, es un ligamentito ahí y cogí una terapia, pero, o sea, yo iba lunes a viernes a terapia. ¿Por qué? Porque me pasa en octubre y ya yo tenía viajes pagos para diciembre. de De mi primera como que temporada indoor. Pues nada, le metí el rehab bien brutal y cuando regreso de mi primera competencia, mi dolor aumentó una cosa drástica, no sé no sé por qué. Y yo no aguantaba el, el tobillo. Pues decido sacarme un MRI. Cosa que me habían recomendado desde que me doblé el tobillo y no lo hice. <ríe> Cuando me sacó el MRI, yo tenía eh, un ligamento... Eh, o sea, un sprain grado 2 a grado 3 por aquí. Uno grado 1 por acá. Tenía un bone contusion y tenía un montón de líquido. Viaje. Y yo tenía ya viajes pagos de enero a febrero. Por lo tanto, yo estuve... Un mes sin impacto. O sea, un mes sin saltar. Era todo... Yo hacía hasta arranque a rodillas. Todo lo que no tocara el tobillo. Y... Logré terminar mi temporada. Este... Y ahí como que decido... Tomar el tiempo... De recuperación necesario. Eh, Lamentablemente... Aunque para mi favor... Ahí cayó la pandemia. Y me dio más espacio para... For, sabe, para fortalecer y recuperar Porque este Como no se podía Se paralizaron las competencias No tenía esa presión de Ah, tengo que estar ready para mayo O algo así. So, Me borré de la mente El estar ready para algún momento Porque todo se paralizó Y mi foco era eh, Fortalecer Porque había perdido mucha fuerza en las piernas Por estar este, haciendo todo De la cintura hacia arriba Para limitar el ...el impacto... Y, ...y... pues como que logré... ...poco a poco recuperarme... ...pero fue una lesión... ...que me estiré el tobillo tan y tan... ...heavy que mis ligamentos... ...o sea yo de por sí tengo las coyunturas bien flexibles... Okay. ...más de lo de una persona normal... ...por eso yo pienso que no se rompió el ligamento... ...porque yo pensé que yo me había roto ese pie... ...cuando yo me lo doblé... ...y nada... ...fue como que todavía... Yo salto con el pie vendado.
0: Ok. Sí, por, por si las moscas.
1: Exacto. Es que es mi pie de despegue. Eso fue okay. algo que también me hizo un poco más complicado el volver otra vez a mi deporte normal porque yo tenía que meterle caña a ese tobillo para saber despegar del piso. Y este pues sí, esa fue la lesión, yo diría como que la lesión más grave que he tenido así haciendo apertura. Otra cosa fue la vez que me dio este influenza y neumonía. Y tenía... Yo creo que me dijeron como el lunes y el viernes yo me iba de viaje.
0: Sí, algo así. O sea, no serio. pude
1: entrenar toda la semana. Me fui el viernes y como quiera competir el sábado, no sé ni cómo. Y me fue súper bien. Pero algo que yo he descubierto en la pérdida es que a veces los días que tú como que no te sientes como que en tu 100% hay veces que son los mejores porque por alguna razón como tú tienes eso en tu mente de como que anda para no estoy en mi 100% como que ¿qué hago? y como que saca un... como que algo dentro de ti de, como que para compensar que a veces haces cosas que cuando tú estás chilling como que no te... quizás no sacas como que esa milla extra y la perdida es bien mental y mientras tú estés como que seguro de lo que tú quieres hacer, eh, ya tú tienes puntos a tu favor. Si tienes dudas, tienes como 500.000 puntos en tu contra. Ya, che.
0: No, y, y, y lo nota notado de que, o sea, ya esa seguridad mental, eso tú lo tienes hace tiempo ya. Con eso de la justa y jodienda.
1: No te creas. La, realmente, la apertida es un constante reto. Eso sí. no termina. Porque... Como que cuando tú piensas como que, Ay, por fin, ya esta pérdida no me da miedo, no me da estrés, no me causa ansiedad, viene la próxima. pues como te expliqué ahorita, la idea de la pérdida es que tú puedas coger la pérdida más larga y más dura. Por lo tanto, mientras tú vas mejorando, una pérdida que te va para una altura en cierta carrera, ya no te da. Entonces, claro. tú tienes que ir progresando, por ejemplo... Y la altura es más. Per... Exacto. La pérdida que yo usé para romper la, la marca de la justa, yo ahora la uso a 10 pasos, quizás 8. Y yo lo usé en ese momento a 12 y era la pérdida más... O sea, mi... yo ni había podido entrar con esa pérdida y lo hice y no sé ni cómo. Bueno. Por la adrenalina, obviamente, pero... Este, por lo tanto, esa... Como que ese crecimiento mental no te puedo decir como que, ah, ya yo estoy chilling. Eso es algo que yo tengo que seguir trabajando. O sea, yo tengo mi psicólogo deportivo y y es algo que no puedo abandonar. Porque de verdad en la pérdida los retos nunca terminan. O sea, si no es por la pérdida es porque te la subes más o porque un día hay viento, porque un día no te sientes mal, estás enfermo. Eh, tienes una minilación, o sea, no... Realmente la pérdida es, es un reto. Es un reto siempre y, y esa... Pero esa estabilidad mental y esa como que... El cómo tú manejas la situación es lo que te va a dar la clave de, del éxito en, en cada competencia. Porque realmente cada competencia es distinta entre el ambiente, el clima. El clima afecta mucho en la pérdida. Este... Y las experiencias que estés pasando en ese momento, según el, la competencia que estés participando. Yo pienso que, que sí, en la partida de lo que es la salud emocional es muy importante. este Más que quizás como tú estés deportivamente, si tú no estás estable contigo mismo y como que con tu alrededor, te puede afectar. Porque es un momento en donde... Por ejemplo, ponte que tú estés en una situación donde tú quieres hacer algo que nunca has hecho. O sea, una altura que nunca has hecho o una partida que nunca has cogido. Y créeme que la mente va a buscar por dónde flaquear. Sí, la
0: inseguridad. La Entonces, inseguridad va a estar.
1: Sí, si quizás no es una inseguridad de física. Pero tu mente va a buscar algo con que hacerte sentir para que se sientas débil. Ya sea algo de tu familia, de tu pareja, de tu... Algo O sea, es un momento en donde tú te paras Y tú te... Yo lo digo a veces como que Suena medio raro, pero yo digo como que A veces es un momento en donde tú dices Ok, yo quiero ser un superhéroe ahora mismo O sea, yo quiero hacer algo que en mi vida he hecho Pero yo me siento capaz Ok, me siento capaz, pero... Y el proceso de hacerlo ya. Y si tú no te sientes cabrón en ese momento Tú no estás 100% seguro De, de ti y estás Tranquilo con todo por algún lado la mente va, sí, va a, fla- a
0: flaquear. flaquear. Y mi
1: entrenador siempre llama a la mente como que es una represa. Y si tú tienes una grieta, en un momento más difícil, en esa grieta, por ahí se va a empezar a escapar. Se va a empezar a escapar hasta que.
0: Si sí, no la. Se, bueno, se rompe por carajo. Exacto. Qué muy buena analogía, la verdad, que ese, <risa> ese entrenador. ¿Ese sí, es la... el mismo de, lo de, de la otra sí.
1: vez? No, el mismo. Caballo. Jairo Escadona.
0: Salgo ahí. Este, nada, familia, estamos <risa> llegando ya a la última parte de la entrevista. So ya saben, pausita y volvemos. Así que, tumba Claro, yo como que la les se me subió, yo no sé.
1: <risa> sí, se te lo estaba tomando el
0: <risa> Ok, so ya volvimos. Eh, ya estamos aquí en la última etapa de la eh, entrevista, el podcast. So, vamos a darle. Eso, eh, te quería preguntar, aparte de lo, de lo poquito que... Digo, lo poquito que, que, que me has dicho Este, un bad trip Pero un bad trip, un bad trip
1: Este, wow Yo creo que de los peores bad trip En partida es irse triple X Que lo que nosotros llamamos triple X Es tres faul, Porque cada faul es una X Ok eh, Viajar e irse triple X Lo peor del mundo No me ha pasado okay. Creo que no me ha pasado pero, wow, un bad trip. También un bad trip puede ser eh, tener una caída bien fea en una competencia <ríe> que hay mucha gente. Eh, me ha pasado eh, que se te rompe una pertiga. Es un bad trip bien brutal. La primera vez que se me rompió una pertiga, me friqué. Como que le, realmente me dio miedo. Volver a...
0: Sí, pero tú como que dices, esto se rompo otra vez.
1: Lo más gracioso es que la primera vez que se me rompió una pértiga fue en el proceso de un salto. Y ese mismo día estábamos en una eliminatoria para ver quién iba para los imperiales. Okay. Y eh, mi entrenador me dice, mira, pues vamos a hacer este drill que es como para tú doblar la pértiga y sentirla por, para que yo tuviera confianza al, al ir con la otra pértiga." Y me cuando estábamos haciendo el drill, Haces como tres pasos y te pones en la posición de despegue y él como que te empuja. Y cuando estaba empujándome, ¡pam! Se partió otra pértiga. So, en vez de ganar confianza, aumentó mi desconfianza.
0: Ya lo que creo que sí. era.
1: Eso fue un bad trip que tuve. Wow, pero ahora mismo...
0: Hablando de los bad trip y de romper pérdidas, vi que pusiste un post de una pana. Explícame eso. La pana se llama... Eh... Angelica Benston, Benson, Benston. Benston.
1: Sí, ella, una este partidista de Suecia, eh, ella, no me acuerdo si fue en unos mundiales, a mí si estoy diciendo un disparate, pero creo que fue en una competencia así, bien importante, ella estaba intentando una marca que iba a representar un nuevo récord nacional. Ella ya era la que poseía la marca nacional de su país. Iba a representar un nuevo récord nacional y la pérdida se le rompe en el tercer intento. Cuando la pérdida se te rompe, te permiten volver a intentarlo porque ya es algo que no está en tu control.
0: Claro. son no es una X.
1: No. Okay. Te permiten volver a intentarlo. Okay. ¿Qué pasa? Que ella se le rompió y necesitaba que alguien le prestara una pértiga porque no tenía esa misma pértiga o una más dura, como que... Y se rompió bien raro, usualmente cuando se rompe una pértiga, se rompe más arriba, ella se rompió abajo, que podía ser que estaba estillada o algo así. Eh, Y ella le prestan una pértiga que para nosotros los pertiguistas, como que diría que quizás un pertiguista beginner no es tan... eh... No sé, como que maniático con sus pértigas. Pero todo pértigista profesional que tiene sus propias pértigas, tiene sus manías. en Especialmente en la manera en, de sentir el agarre. Okay. Hay gente que usa pega, hay gente que usa tiza, hay gente que pone el tape al revés. Hay tantas maneras que cada cual busca lo que le brinda mayor comodidad.
0: Es como el bate de béisbol.
1: Cada cual usa lo que más le guste, punto. Entonces, ella le presta una pértiga, está en su tercer intento, y rompe el récord Y la
0: partió Exacto De Vichy oh, tío, sí. Lo que, que, sí, Es que vi ese post en tu Instagram y en verdad me voló la mente Y entonces, hablando de las Pértigas Cuéntame, porque me dijeron por ahí Que viajar con Pértigas <risa> es bastante cool Este, específicamente Los aeropuertos, supuestamente es una experiencia Bastante gratificante que todo el mundo se disfruta <risa> so, Por favor, háblate un poquito más de eso
1: Bueno, pues esto Es un tema Interesante <risa> sí. Mira, eh, algo que mucha gente no se imagina... La clásica cuando alguien como que cono- te conoce... Te está preguntando qué hace... Eh, y tú sabes, tú usas una pértiga y ya, ¿verdad? y tú... <ríe> No, amigo... Como que hay nosotros usamos muchas pértigas... Pero nosotros practicamos muchas carreras... O sea, por ejemplo... No es lo mi- no es la misma pértiga que yo vi usar a 8 pasos... Que a 14... Porque tengo o sea, casi el doble de velocidad, ¿me entiendes? Por lo tanto... Nosotros tenemos muchas pérdidas. Usualmente cuando nosotros viajamos, nos llevamos varias pérdidas, ya que la mayoría de los viajes, uno tiene un día de entrenamiento y tiene o sea, un día para tu entrenar, entrarle en confianza con las facilidades y otro día para competir. Eh, nosotros para transportar nuestros implementos deportivos utilizamos eh, lo que se llama un pullback bag o un, este, un forro para pérdidas. Eh, Un cilindro como de plástico Con un forro Donde tú pues metes tus pértigas No es tan ancho Ponle como un cilindro como de 6 pulgadas Es lo largo Por ejemplo, mi forro mide 15 pies
0: Y tú, ustedes por por ahí así Bazooka
1: Exacto (ríe) Lo difícil es que No todas las aerolíneas Pues están dispuestos a montar Eso en el avión Ok eh, por ejemplo, cuando yo voy a Estados Unidos yo viajo por Southwest o sea, el, el precio que tenga Southwest, que es algo como que, que limita un poco porque a veces Southwest tiene muchas escalas y quizás un viaje que no era tan lejos, se te hace pss, tres escalas por lo menos, uh-huh. o dos escalas o sea, tres aviones por pues, por porque tienes que viajar con esa aerolínea porque es la que te lleva a las pérticas, tienes que pagar un fee por el como que un equipaje deportivo especial eh, este este año fue la primera vez que yo pues viajé a Europa viajé por Iberia fue una experiencia un poco intensa sí. porque por ejemplo nosotros viajamos con la delegación o sea salimos de Puerto Rico con la delegación viajé o sea de Puerto viajamos yo y bueno Diamara y yo, otra compañera, este, teammate de Puerto Rico Eh, Y lo complicado fue que para nosotros íbamos a Alicante Para viajar a Alicante teníamos que llegar a Madrid y después a Alicante
0: Sé que son lejos con cojones porque en mi vida he escuchado esa mierda, pero continúa. (risa)
1: pues nosotros teníamos que hacer eso viajar de Puerto Rico a Madrid y Madrid a Alicante qué pasa que los vuelos domésticos dentro de España son aviones más pequeños por lo tanto en un avión que iba hacia un vuelo internacional de Puerto Rico a a España o España a Puerto Rico eh, se podían poner las pérdidas en el avión, pero en un vuelo doméstico no se podía, por lo tanto nosotros llegamos a Madrid, la delegación se va a Alicante en avión y nosotros nos vamos en carro
0: Dios mío, ¿por las pértigas?
1: Por las pértigas.
0: ¿Y dónde va? La, ¿En el carro? Así,
1: pues nos, gracias a mi mamá, la dura que organizó ese viaje. Este, Mi mamá organizó un, un taxi, como era como una buceta, como le dicen allá. Pero era como un taxi bastante grande que tenía racks. Okay. Y se, trepamos ahí las pértigas, pero pues el viaje se hace mucho más largo porque es 8 horas en avión. ¿Cómo se llora en carro? Y nosotros en ese viaje teníamos dos competencias Y la mayoría de la gente se fue o en avión o en tren para la otra competencia Nosotros nos tuvimos que ir en carro. en carro Y fueron... Nosotros salimos del hotel a las 9 y 45 Y llegamos como a las 9 y media de la noche uh. Hicimos como tres o cuatro paradas Creo que tres. Pero, wow o sea, yo nunca había estado tanto tiempo en un carro. Yo llegué y yo no quería saber del carro. Para que después, cuando íbamos a regresar a Puerto Rico, nos buscó el mismo bus, la misma buseta, que nos había buscado en Madrid, para llevarnos de Huelva a Madrid. Nos quedamos una noche en Madrid para poder viajar de Madrid a Puerto Rico. Y... Realmente viajar con pérdidas es, es un caos. Eh, es bien complicado como que la logística de, pues de asegurarse que las pérdidas van a llegar al igual que tú. Porque ya que o es una línea aérea que asegura las pérdidas o tú tienes que buscar la manera de que las pérdidas lleguen. Por ejemplo, llenarte en carro. Alquilar por ejemplo un carro, un carro en Estados Unidos. Para una competencia te tienes que asegurar que es un carro que pueda eh, amarrar las pérdidas, Transportarla, exacto. So, quizás no coge el carro más sencillo. Coge un claro. upgrade, un precio más caro. El costo de saber viajar las pértigas usualmente puede salir más caro que una maleta. O sea que son... Es un poco cuesta arriba. Aparte de que las pérdidas son carísimas. Eh, cada pértiga cuesta como de 600, 800 dólares.
0: Diablo. ¿Y eso es material? Este, es, ¿Algo? Hay,
1: es, son de fiberglass o carbon fiber. Las que yo uso ahora mismo son carbon fiber.
0: Ya. Yeah. Son lo más cabrón que se escucha. Yo sé sí. que eso no tiene nada que ver, pero... Sí, tan dura, tan dura. Sí. Me encantan sí. las felt y así.
1: Pero sí, son... Realmente el evento de salto compartido es un poco costoso. Los matres ni se digan. Los matres... Un matre con todo estanes y todo eso puede costar 40 mil dólares. O sea que es un evento un o sea, poquito complicado claro. y costoso y debería ser un poco más fácil viajar. Yo creo que quizá con el, si va cogiendo más auge y van como que cediendo se, más aerolíneas, pueden hacerlo un poquito más
0: flexible más y sí. que no tengan ningún problema con transportarlo.
1: Sí, porque de verdad que... Y también yo pienso que es la falta de conocimiento, porque... Por ejemplo, tú sabes lo que es llamar a una aerolínea y explicarle... Mira, yo soy atleta, eh, hago tal evento... Eh, yo tengo que viajar con mi implemento deportivo, mide tanto, en un forro que hace tanto... Y que te digan... Ah, ¿y, y tú lo puedes desmontar?
0: Y tú como que eso no Y tú no lo
1: puedes achicar, y no, yo... No, no, no. ¿Y, y si lo picamos, se, se daña...
0: Y tú, como no, que, Dios mío, diablo. Para que ustedes vean la verdadera misión que tienen que hacer, me entiendes? atletas de alto rendimiento. O sea, no todo es lindibello, y brinqué, y sí. hice el récord, y la pasé brutal, me entiende, como que.
1: Sí, y eh, realmente también viajar, lo mejor es viajar acompañado, porque viajar solo, con pérdida.
0: Pero sí, ahí me dijiste que viajaste 12 horas, imagínate, 12 horas solo así.
1: No solamente eso, en el avión cargar las maletas y las pértigas es la verdad. Yo he sabido visión. viajar sola con dos maletas, backpack y las pértigas. Y la gente me mira como si yo estoy loca cuando yo voy por ahí. La, la verdadera misión
0: Hacho, por favor, sí. tírate una foto, regate. Las tengo
1: Las tengo. Las
0: ¿Ah, tienes sí. Hacho, en verdad me gustaría, si me envías una así con todos los motetes Pues te estaría duro para ponerla como que ahí entre medio de nosotros ahí, la, Te la, la envío, caballera. te
1: la envío
0: So, ya estamos entrando aquí a las últimas tres preguntas Del podcast, so, la primera que tenía ¿Tienes alguna música específica que utilizas para ya sea antes de competencia, para practicar?
1: Pues sí, o sea, antes de competencia me gusta mucho escuchar música bien boricua. O sea, como que, o artistas exclusivamente de Puerto Rico, que tengan mensajes de, de lo brutal que es ser puertorriqueño. Me gusta desde que, este, desde el último concierto de Bad Bunny me gusta mucho el intro que él usó. No sí. sé si... ¿El de
0: el, la primera? ¿La de quién dijo? Que no?
1: no, no, o sea, el intro que él usó para el concierto.
0: Ah, ya, ya. Que sí, sí, largo. Sí, que es bien largo. Que uno, uno lloró en, Mamá, ese, en ese intro.
1: Yo escucho eso antes de una competencia que yo... Hacho,
0: tú así, como que... ¡Bum! Lit- vamos a darle. H,
1: literal. Y este, canciones de Fiera La Vega, de estas que son bien boricua. Y, y esos son como que tapas, Como que por la mañana son cosas así. Antes de la competencia ya tiene que hacer algo que me hype, Ay, pero... No, no, no. Como que, qué sé yo, artista. De aquí, Bob Bonnie, este, Mike Towers, pero canciones, o sea, Mickey Wood, canciones que sean de. de Fronteras. Entre Roncar, o sea, lo que es la superación, ese tipo de, de flow me, me motiva mucho. Como que me pone en el mood de. Ok, vamos a meterle. Yeah.
0: Sí, 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 es que en ese es el mood que tienes que estar. Sí. So, este. ¿Qué le recomiendas a cualquier persona que quiera destacarse en este deporte?
1: Pues, mano. Eh, yo, si es de aquí de Puerto Rico, lo primero que les voy a recomendar es que vayan a donde el mejor entrenador de aquí de Puerto Rico. Y quizás de muchos países. este Jairo Escalona. Ahí está. Eh,
0: el Vici oh,
1: Exacto. El duro de la pérdida. Eh, ya que, para, en mi opinión, ¿verdad? Eh, es la persona más eh, educada y más... Eh, como que es una mezcla de que es el más que sabe y el más que le gusta aprender. En, o sea, desde mi opinión, no es mi entrenador desde el inicio hasta... O sea, él me cogió desde que no sabía coger una pértiga hasta ahora que pues soy profesional y siempre ha estado dispuesto a aprender, eh, siempre ha buscado sacar lo mejor de mí y de todos los atletas que pasan por sus manos. Eh nosotros ahora mismo aquí en Puerto Rico pues, el deporte lamentablemente solamente se conoce en la universidad eh, pero estamos buscando pues empezar un poco lo que es el desarrollo así que si es una... Un, o sea, después que sea adolescente yo diría como que, que puede ir ya presentándose, mostrando su interés eh, y si es una persona que ha pasado por... La gimnasia más todavía, porque tienen como que puntos a favor, es algo que realmente nosotros hasta usamos para como parte de nuestro entrenamiento. Pero les diría que, hermano, que se den la oportunidad, es un evento que o se tiene mucho que, que, que explotar aquí en Puerto Rico, porque como no, no es tan conocido, va a tener quizás muchas más oportunidades de crecimiento. Que, que en eventos quizás más tradicionales que estás como que compitiendo, como que, por ejemplo, si tú quieres ser baloncelista ahora mismo, o sea, ¿sabes cuánto Puerto Rico hacen baloncesto? O se va a tener que hacer el duro de los duros duro, de los duros de exacto. los duros para que como que tú sobresalgas y alguien, qué sé yo, hacer el equipo de la federación o algo así. Aquí, gracias, o sea, el evento no es tan conocido, o sea, a tener, o sea, Exposición. obviamente va a depender de tu talento y de cuán duro tú le metas entrenando. Pero hay más oportunidades, porque es un evento que no es tan conocido. Pero es bien, bien interesante. Yo pienso que nadie va a saber lo interesante que es una competencia de pértiga. Y lo, quizás parece como que tranquilito, pero ver una competencia de pértiga que, que esté buena. En el sentido de que haya el mismo nivel entre los competidores. Que quizás una medalla se decida por intento. Eh, no por altura. Es como que una adrenalina brutal. brutal. Y yo le le soltaría también a que vayan a ver quizás una competencia de pértiga. Para que vean cómo es la dinámica. Y quizás pues les llame más la atención. Este... Y pues yo pienso que el momento perfecto para... Para comenzar es cuando ellos decidan. ¿Sabe? como que no...
0: Sobre el momento no ahora, sé, ¿me entiendes?
1: No se limiten a que ah, yo estoy, Ya yo estoy grande Yo empecé a los, dieci- a los Yo empecé un mes antes de cumplir los 19 años Ya Y conozco de una Saltadora eh, de Estados Unidos Que se acaba de retirar Y fue una leyenda Bueno, es una leyenda Y ella empezó a los 22 años O sea que no uh, diablo. Hay de todo eh, o sea, hay gente que ha empezado desde muy pequeño, como lo es que es el Mondo Duplantis, el que tiene el récord mundial ahora mismo, que se empezó desde que yo creo que tenía Pampel. Pero hay gente que ha empezado súper tarde, eso no, no se limitan pensando esas cosas, deben ser la oportunidad, quizás descubren nuevos talentos. Eh, un deporte... yo pienso que en el, el aspecto personal... O sea, como que es un deporte que te hace crecer no solamente deportivamente, sino en tu aspecto personal. Claro. Como que, o sea, no hay nada que nos haga crecer más como persona que tener un reto cada día, eh, que tú ir a una práctica y tener que dar lo máximo cada día. Son cosas que te hacen descubrir, eh, o sea, cosas que tú ni sabías de ti hasta dónde tú puedes llegar. ¿Cuánto tú eres capaz de dar estando enfermo, estando bien? Como que...
0: Sí, par de cositas. Y en sí. verdad, como como bien lo mencionaste, que no se limiten porque al final del día si querían hacerlo y no lo hacen, se van a quedar toda su vida reprochando porque no lo hice, porque no lo hice, porque no lo hice. Eso, independientemente, trátalo. Y si no te gusta, pues mira, síguelo. Y una
1: compet- el, el evento de partida una competencia bien individual. O sea, van a haber competencias donde tú Quieres ganar, o sea, en la competencia. Pero van a haber muchas competencias que tu única meta va a ser mejorar tu marca. Claro. Tú mejoraste tu marca y quizás no ganaste la competencia, pero tú saliste ganando. Porque tú brincaste más de lo que tú habías brincado en toda tu vida. Exacto. Una competencia bien personal, o sea, tú te puedes retar todos los días y tú buscas mejorar todos los días sin la necesidad de... Quizás tener una. como controversia. En co- sí, sí, sí. Eh, yo pienso que el, algo que yo he descubierto mucho en la partida es que la, los perdistas somos, realmente son. es como una familia. Porque ya de por sí el evento es tan complicado. que ¿Qué puedo hacer yo para, para complicarte tu competencia? O sea, lo, lo más que yo puedo hacer para evitar. o sea, para hacer que tú compitas mal es. Literalmente ser una mala persona, ponerte el pie, qué sé yo, craquearte la barba cuando tú vayas, te rompa cosas así que nadie haría. Pero el evento es tan complicado que más bien tú sientes que la dinámica es bien diferente a otros eventos que hay ese roce de competitividad. No, aquí como que todo el mundo se ayuda, todo el mundo se... Bueno, para darte un ejemplo, en España yo tuve que hasta prestar mis pértigas a una wow. brasileras. Wow. Porque ellas no brasileñas, porque no, no habían podido llevar las pértigas. Que quizá en otro evento es algo que nadie haría.
0: Sí, exacto, Pero,
1: exacto. no sé, la, en los perdiguitos somos bien unidos, bien... Como que lo que tú necesitas estamos aquí. Y es porque yo pienso que eso sale a raíz de que el evento es tan complejo y tan individual, que yo no puedo hacer nada para, como que para evitar que tú me ganes, si es que tú eres mejor que yo, o sea, es una competencia individual, va a ganar el que más alto salte hoy, si tú y yo somos del mismo nivel va a ganar el que mejor se sienta hoy
0: exacto, ya está, ya está so, ahí lo tienen, ya lo saben Eh, ok últimas dos preguntas, rapidito número uno, cuál es tu meta, ahora mismo
1: tengo muchas
0: pero la más precisa que tenga ahí, ya sea marca, ya sea...
1: Bueno, la más, más, más que está ahí entre cejas y ceja es romper la marca nacional. Duro. Eso está pegado en mi casa por todas las esquinas. Muy
0: bien, muy bien. ¿Y eso cuál es la marca nacional?
1: 4.50. 4.50. So, yo tengo en mi casa, en muchas áreas, eh, como que... Un... ¿Ese numerito? Pues mira... Yo usé una foto de cuando yo rompí la marca de la like que yo salgo como que al lado del número, y yo lo puse el número que yo quería.
0: Okay.
1: Y alrededor hay como que muchos mensajes positivos. Okay. Y yo imprimí un montón de papeles, que si en la nevera, en el baño, en mi cuarto, en el cuarto de mi mamá, donde quiera que yo voy, yo lo veo.
0: Qué duro, ¿verdad? Y si un día me, vida,
1: que esa es mi meta, pues la vida se encarga de acordarme, porque está en, todos, está en, los, todo en todos los áreas que yo... Estoy en mi día a día.
0: Duro. Solo dijiste aquí que espero que cuando lo hagas, porque confío en que lo vas a hacer, que veas el podcast y digas, puñeta, lo dije allí sí. y lo hice.
1: Esa es la meta principal, yo diría. Pero tengo muchas metas. este Mano, este es mi primer ciclo olímpico. Estoy muy emocionada de Digamos. formar okay. parte del equipo de Puerto Rico ya. Algo que desde pequeña fue mi sueño. O sea, se siente brutal este poder, no sé, algo... O sea, desde que tengo cinco años estoy haciendo deporte y ahora tener la oportunidad de, de hacer mi sueño realidad pues es algo muy especial. este el, Yo pienso que el año que viene va a ser un año muy importante para mí de mucho, muchos compromisos que van a elevar mi carrera mucho, como claro. lo es el centroamericano y el panamericano. Eh, mi meta... Por ejemplo, al nivel centroamericano, eh, ahora mismo estoy en el ranking segundo lugar, por lo tanto, mi meta para ese centroamericano va a ser traer una medalla eh, para Puerto Rico. Eso va a ser algo súper emocionante. Eh, No importa el color, voy por la de oro. Pero no importa el color, color. eh, treparme en el podio va a ser... Va a ser este, un sueño más hecho realidad y sentirme autorrealizada, También tenemos el Panamericano. Eh, y buscando la clasificación para las Olimpiadas, que eso sí que sería...
0: El verdadero el, palo. El
1: verdadero palo. Este, eso es en mi carrera. Obviamente también estoy en busca de como que patrocinadores y auspiciadores eh, grandes. Ahora mismo tengo a nivel privado más low-key, pero... Estoy buscando mejorar mi marca de forma de atraer auspiciadores o marcas ¿sabes? De, sí, claro. de alto calibre. Eh, para no solamente poder cubrir mis gastos deportivos, sino generar un ingreso y vivir como atleta profesional de mi, de, de mi destreza este, deportiva. Y pues, aquí en Puerto Rico, hermano, quisiera poder eh, colaborar al desarrollo del Salto con Pértiga... Tengo una meta bien grande junto a mi entrenador de crear un club privado eh, para fomentar el desarrollo de Salto con Pértiga desde una edad más temprana que lo que es entrar en la universidad eh, y crear más competencias para este evento. Nosotros formamos parte de las competencias de atletismo, pero yo tengo una idea de crear las competencias exclusivamente de Pértiga y buscar... Que el deporte se conozca a tal nivel de que creamos cosas distintas, como que, por ejemplo, hay muchos países que hacen competencias en centros comerciales, centros de convenciones. Como que tú te imaginas tú ir un día a plaza y de momento ver una boom. carrilera ahí, boom, y gente saltando, y tú qué, yo me voy a quedar un ratito aquí a verle a esta gente. Como que quiero crear cosas nuevas que, o sea, que ayuden a que la gente conozca el evento. Eh, porque yo sé que es un evento raro que no todo el mundo haría Pero no solamente es raro, no, o sea, sino no tiene el apoyo que debería tener claro Y yo creo que mucho de eso es, se, se basa en que no mucha gente conoce el evento O no mucha gente sabe ni siquiera cuándo hay una competencia de eso para ir a verlo
0: Cierto, totalmente cierto
1: Así que me gustaría también incluir como que competencias bajo techo para que los atletas de, de aquí de Puerto Rico también tengan la oportunidad de buscar clasificaciones en lo que es la temporada indoor y no se vean como que obligados a solamente viajar para, para poder participar de ese tipo de temporadas, eh, ya que, pues, como te explico ahorita, eso es algo que se está corriendo internacionalmente, hay muchas competencias, así que yo creo que hay mucho trabajo que, que hacer, este... Y pues mi meta es que mis propios éxitos me ayuden a abrir o sea, esas puertas a, a el, en el deporte aquí localmente. Y, mano, poder aumentar la cantidad de atletas que, que participan en el evento que tanto me apasiona y, y servir de inspiración a otras generaciones, o otras o sea, atletas, a, no solamente del evento de pérdida, Que vean que en verdad esto es posible, o sea, eh, nosotros hemos hecho de tripas corazones, pero, o sea, no me arrepiento de nada, Eh, me he disfrutado mucho el proceso, Eh, he crecido mucho en el proceso, Eh, he conocido a quienes son las personas reales en mi vida en el proceso y me siento bien contenta de de, de estar dedicando mi vida a esto. Eh, A veces es duro porque a veces tú ves como que personas de tu edad que sí, ...en medicina... sé de esto... ...trabajando... ...y tú... ...mano yo... ...yo estaré... ...haciendo lo que... ...o sea... ...algo que... que vale la pena... Ah, bueno, ...o sea... Exacto, ...dedicando exacto. mi vida al deporte... ...y pues... Hay, ...hay días que uno lo duda... ...pero hay otros días que uno dice... ...mano se siente cabrón... ...de verdad... ...y perdonando el francés... ...se siente brutal... Eh, ...vivir de lo que te gusta... ...o sea... ...cuánta gente daría lo que fuera... ...por hacer el deporte el deporte que tanto les apasiona y poder vivir de eso. O sea, claro. Yo realmente me siento orgullosa, me siento privilegiada de contar con el apoyo de mi familia y de las personas que me están ayudando económicamente ahora mismo. Y de también de mi entrenador, que ha sido una persona de, que me ha cogido desde desde que yo ni sabía lo que era el salto con pértiga, hasta ser una profesional. No todo el mundo tiene ese privilegio de mantenerse con el mismo entrenador que te conoce de rabo a cabo. O sea, desde lo deportivo hasta lo emocional, lo personal. Conoce todo. Y, y te puede dar los mejores consejos en todo. En la vida, en el deporte. Así que... Esas son mis metas.
0: Ok, so... Con esta última pregunta terminamos el podcast. Eh, y siempre me gusta hacérsela a los invitados. so ¿Qué le diría Viviana Quintana... ...de ahora... ...a Viviana Quintana... ...del pasado... ...o viceversa.
1: Wow... ...este... ...le diría... ...se me hace un taco.
0: Sí... Acho, ...no importa, no importa... ...yo también soy llorón... ...así que acuérdate que... ...los sentimientos no los podemos reprimir... ...esto hay que hacerlo... ...me entiendes... So, ...si llora... ...eso no importa... ...estamos aquí.
1: Este... ...le diría que... ...que no se rinda... ...que... ...que lo mejor está por venir... Aunque cada vez va a ser mejor, pero se te va a dar. Duro. Se te va a dar, va a poder representar a Puerto Rico. Y, y de, de verdad que este me he dado cuenta, en, sobre todo en esta, tem- esta última temporada, que he inspirado a mucha gente, he motivado a mucha gente, he hecho que, que conozcan más del evento. Y pienso que Este que nada Le diría que Como que sigue dando lo mejor de ti Sigue entrenando duro Que eventualmente Ya tú verás va a vivir de esto va a, a hacer Eso que tanto tú admirabas De muchos atletas profesionales Y va a hacer tu propia historia Y y vas a ser este, una leyenda. Eso es lo que yo
0: duro, anhelo. Duro, H, No lo pudiste decir mejor, me cago en la madre. De verdad que este gracias por venir. Gracias por darme, gracias por darme la maldita oportunidad. Yo espero que todos tus sueños se te cumplan. Y se, sé que se te van a cumplir. Como que los que vieron el podcast ven que tú eres una persona que tiene eh, esa persistencia. Y tiene esa visión que para mí... Para mí, la clave, las claves para las cosas que me han ayudado son dos. Y son consistencia y disciplina. Para tener consistencia, tienes que tener disciplina. Y para ser disciplinado, tienes que hacer consistencia. Tien, ah. O sea, tienes que tener consistencia. So, esas dos cosas tú las tienes manga. Y yo sé que todo lo que menciono hasta aquí, se te va a dar. Así que, nada, gracias un millón otra vez por, por venir acá y participar de mi podcast. Vamos a darle eh, redes sociales, que no se me olvide.
1: Bueno, primero, gracias a ti también por la oportunidad de de pues, de que la gente pues me conozca, Vamos. de contar cosas de, de mi historia y mi carrera que quizás nadie sabía. Este, es mi primer podcast y largo, una entrevista, duro, 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 duro. o sea, que estoy que tengo la oportunidad de profundizar en, en los temas y dar contar cositas más detalladas de mi experiencia. Lo disfruté mucho. Este, me siento muy especial de estar en este podcast Porque Pues te conozco de antes así de la universidad De cuando entrenábamos ahí sí, en el sí, gimnasio so, Sé que hay esa confianza de poder hablar Pero de verdad que este También admiro mucho tu trabajo O sea, desde de que Te he visto crecer en ese En ese En el ambiente del, del fitness y de, o sea, y de los podcasts Y de verdad que también te felicito Por, por, por lo que estás haciendo Voy a ti también siempre me siento muy afortunada de tener la oportunidad de de estar aquí y mis redes sociales en Instagram este y en Facebook Viviana del Mar Quintana Meléndez así que me pueden buscar ahí eh, escribir dudas, preguntas, lo que sea estamos aquí para para ayudarlos en lo que necesiten para servirles y para motivarlos en lo que pueda motivarlos
0: duro este, bueno, ya lo tienen ahí familia Viviana, fucking Quintana Este, <risa> la bichota de las bichotas ¿Me entiendes? Así que, nada, aquí Recuerden suscribirse a este canal Ángel Vega Rivera, denle a la campanita Cosas que cuando suba el contenido le salga la notificación, sea más fácil, lo vean Y nada, apoyen, denle like, share, comenten También, no, este, que no se olvide Seguirme en Instagram Me pueden seguir por allá como Ángel Vega FT Y nada, nos vemos en la próxima familia Así que, zumba